0: Vida apretado entre los labios, la mirada turbia y fría, un poco lento
1: el andar. Sábado de un buen año, el fin de los años 80, 5 y 30 de la tarde. A las 5 y 30 de la tarde en mi casa eh, ya se había visto la pantera rosa, ya se habían comido pancakes, porque se comían pancakes no al desayuno, sino se comían como una especie de plato especial del fin de semana. No se utilizaba miel de maple, sino miel de abejas eh, de, de tabio. Y a las cinco y media de la tarde empezaba esa comedia dirigida por el maestro de maestros. Bueno, el segundo maestro, porque el primero es Julio Jiménez, eh, según mi, mi, mi compañero de espacio. El segundo maestro, don Pepe Sánchez, empezaba y Buceta. Una de, de, de esas comedias eh, que nos unía en familia, así como... En nuestra edición anterior hablamos eh, respecto de Dejémonos de Vainas, en esa época de los finales de los ochentas, principios de los noventas, y con esta canción, Las 40, de Rolando la serie, eh, empezamos Glosolalia en su segundo capítulo de esta segunda temporada. Yo quiero saludar al señor Sin Alma, como se le ha catalogado recientemente por uno de los, de los fans de esta de esta conversación, de este ejercicio. Don Julián González, buenas noches. ¿Cómo, cómo, cómo está? ¿Cómo va la
0: vida? Eh, don Marco, buenas las tenga. ¿Usted y su familia? No, pues aquí, aquí resistiéndola, resistiéndola con toda. ¿Cómo
1: van sus primeros 20 días del año?
0: Eh, regulares, gracias. Eh, Laborado esto, eh, mi querido Marco, pues, esto cada vez se pone más insoportable, la vida encerrada, eh, pues, es decir, encerrado no es el problema, es que no hay cines, no hay, no hay cosas, pequeños goces mundanos que hacen la vida más amable, y me he dado cuenta, pues, que, que sin, sin ese estilo de vida burgués la vida no vale nada, y terrible, terrible, necesitamos apertura ya, numeral, apertura ya, por favor, esto está terrible, traigan esas chicas vacunas, pero de afán, las necesito antier
1: no esas, chicas. esas hijo de mí, chicas vacunas respecto de las cuales cada vez sabemos menos primero oh, teníamos una, una serie de promesas eh, hechas con, con fuerza, con desafío por parte de, de, de nuestro subpresidente eh, de nuestro subministro de salud ¿no? señalando que estaba todo cubierto, cerramos el año bien, con fiesta eh, se relajó la gente incluso en parte gracias al anuncio de las vacunas, y llegamos a los primeros días de enero, y no solamente la cosa se agrava, porque estamos pagando la guachafita de final de año, sino que pues, empiezan a surgir pues, dudas. <risa> ¿No? Entonces, eh, ya no sabemos cuándo llegan las vacunas. Cada semana en su, en su... Es más, cada día en su alocución el presidente nos tienta, ¿no? No, ya casi, ya casi. Y cuando se pregunta uno sobre los contratos eh, firmados con... Estas superpoderosas farmacéuticas, seguramente con cláusulas leoninas, pues ni siquiera se da cuenta, ¿no?
0: Yo creo, no creo que, yo creo que Iván se equivocó. Yo creo que no firmó un contrato, sino la carta que le hizo al Niño Dios. Y dijo, Niño Dios, para diciembre 24 necesito que me, me tires 20 millones de vacunas. 20, eh, 8 de AstraZeneca, 5, lo que sea. Te lo pido mucho, querido Niño Dios, este año, por favor, sí. Y le mandó la carta al Niño Dios y dijo, listo, tenemos diciembre. Ya me encargué, pues yo le pido a, al Niño de Dios que se acomida, que pues le cumpla Ivancito su deseo. A ver si pues nos, nos, nos ayudamos un poquito también. Es que el Niño de Dios se porta muy mal a veces. Como... Ahora...
1: Le, le, le va a tocar Julián usted que fue el que descubrió lo del niño de Dios recordando lo que nos contó en el episodio pasado, le va a tocar ir usted a contarle a Iván que, que el niño Dios son los papás, porque de pronto él no, todavía no
0: sabe no, no, yo no puedo no, hacerlo, todavía, no, él sigue pensando no, 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 que... yo no podría, yo sería incapaz Marco de quitarle la inocencia el brillo de sus ojos a Iván, no podría discúlpeme, para mí sería imposible, yo ese, veo ese muchacho y veo esa esa sonrisa ese ese ese, ese ese gozo de vivir que tiene ese muchacho y no puedo no puedo. yo puedo hacérselo un niño, pero a él no ojos
1: brillantes cachetes ¿Sí? rosagantes ¿Sí?
0: fotos sí. dilatadas delicioso, el tipo no sabe es, es vive en un estado de inocencia absoluto eh, no yo creo que, que, yo creo que hay que pedirle más bien al niño de Dios, es más probable que si le pedimos a, yo creo que si, podemos, si pedimos eso al niño de Dios un regalo extemporáneo de navidad yo creo que es más posible que pase pronto o sea, Oiga, él tiene más poder ¿sabe? sobre esta situación.
1: ¿Sabe realmente. qué? Yo le voy a pedir al niño de Dios que en el 2022 nos, nos traiga otra cosa. Yo creo que eso es lo que va a estar en mi carta. Que a propósito, sí. ya empezaron a sonar nombres, ¿no? Por ahí salió una lista esta mañana en la cual eh, se habla del centro, ¿no? Y entonces ah. el, centro, el centro está, tus, están tus amigos Juan Manuel Galán, Sergio Fajardo, sí, claro. Humberto de la Calle. Claro que eh, ¿cómo, sí? ¿cómo, cómo, ¿Cómo te supo esa lista, Julián?
0: No, maravilloso, yo cada vez, a mí me encantan las presidenciales Para mí un lo que para la gente es el mundial de fútbol Para mí son las presidenciales Es un espectáculo maravilloso Y nadie se debería privar de él Miren Estados Unidos, miren lo que lograron. Ese, ese, culminó ahorita Culminó es ese espectáculo precioso Con mucha menos protesta y asesinatos de lo que yo esperaba la verdad el, este final de temporada estuvo más bien flojito comparado con los anteriores pero eh, igual pues bastante emocionante y emotivo Marco,
1: te Julián, es que tenemos que hablar de lo que ocurrió hace unas horas, bueno de lo que ha venido ocurriendo en los últimos días pero que se consolidó como usted lo dice en un cierre de temporada más bien tranquilo, más bien soso eh, eh, esta Lady mañana Gaga. ¿no? Sí, 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 eh, con Lady Gaga con una desfilando con un vestido de Arturo Tejada eh, Ay, podría haber sido y con una con una gran paloma dorada eh, que incluso yo le dije a mi esposa que parecía un águila, el, el águila del, del escudo sí. de Estados Unidos y ella me corrigió, me dijo bruto, es una
0: paloma Juan un poco más paloma. grande
1: que la paloma de Juanma
0: eh, no, sí, sobreactuada y copiona Juan Manuel lo hizo antes Juan Manuel, además con más caché no, esto es un segundito de acto así medio regular y luego
1: eh, Doña J. Lo, eh, Jenny from the Block, que llegó disfrazada de pirata, de pirata blanco, con un, un, también una, un, un outfit eh, bastante, bastante particular y que pues, planteó el eslogan este principal de los Estados Unidos, de One Nation, One People
0: y bueno, esto en español. Imagínese. ¿Pero por qué no bailó? No, no, ella no va a esos sitios. Ella, ¿desde quién le está pagando a esa señora por hablar? ¿Desde cuándo Jennifer López se le paga por ir a decir cosas? ¿Por qué no fue a bailar como, pues, hombre? ¿Cómo así? Como baila, ¿no? Pues debe baila. No, baila maravilloso. Yo quiero que se cante Jennifer on the Block. Ahí, que lo de todo en la cancha. Y eso es una inauguración que vale la pena ver.
1: Pues es que, hombre, del Super Bowl o de la entrega de los Grammy a la posesión de... Joe Biden realmente no hubo mucha diferencia, un escenario okay,
0: bueno.
1: impecable, bueno probablemente sin público ¿no? Eh, no. Por, porque se portaron mal los, los, los amiguitos
0: del sur <ríe> sí, ¿no? sí, los, pusieron, los les, les pusieron milicos ahí para que no se pusieran aletosos, eso es ya eso es más latinoamericano eso yo ah, yo conozco eso, claro que sí claro, militares ahí parados en, en eso funciona eso funciona, Pues está aquí... bien, está bien.
1: Aquí funciona cuando la gente quiere protestar, ¿no? O por sí, lo sí, menos. Aquí, aquí rompen cabezas.
0: Eh,
1: pero bueno, lo cierto es que se dio la posición. Bien,
0: allá, allá, allá peor, además. Bueno, no sé si peor, pero por lo menos igual. Son las que. El... Todos, los, todos los todos los tombos sí, sí, sí son medio, medio atravesaditos que vaina, pero es verdad.
1: Y unas horas antes eh, se iba en el, en el helicóptero. Eh, directo a la base militar, donde, donde lo esperaba un avión para bajarlo a la Florida, pues eh, el señor
0: Donald. <risa> allá se va a morir, yo creo que no va a él, no, él es persona no grata en cualquier otra parte del mundo, creo que allá se va a formar como una fortaleza, en un castillo o algo así, porque de allá no va a volver a salir nunca más.
1: Pues el tipo se fue yo creo que directamente al Doral, a la cancha del Doral a jugar golf, Melania eh, salió de luto, ¿no? Salió de negro y llegó allá, eh, se cambió en el avión y llegó ya de, de colores vivos, seguramente aliviada porque se acabaron los cuatro años tan duros Uy, con... Yo
0: creo que eso fue lo que más, la persona más damnificada de, toda la, de todas las burradas de Trump es ella. Yo la veo, yo acá en la veía ahí sentada colgando jeta pensando, Dios mío, estúpido. <risa> Toda la situación es ridícula. Este imbécil es presidente. Ahora, ¿qué hago? ¿Qué se supone que haga? Ah, pobre señora, su alma se murió por ahí 70 veces en ese gobierno.
1: Yo, yo creo que Melania pensó que simplemente sí. había que seguirle la corriente al viejo y mire, tan... También le fue que, que, que se ganó el premio mayor y le tocó pues, a ella aguantarse los cuatro años. El punto, Julián, aquí es que inicia un nuevo ciclo para los Estados Unidos, un ciclo donde aparentemente el mensaje es de unidad, donde probablemente la unión entre los demócratas y los republicanos dure un par de semanas hasta que empiecen las tensiones. Pero que, y en esto creo que Trump hizo su mayor aporte a la democracia norteamericana, e incluso la democracia global, fue unir a estos a estos viejos, que en teoría no se pueden ni mirar, entonces que pase lo que tenga que pasar en los Estados Unidos y pues que siga el show ¿no? Eh, sí, que, que lo...
0: ruede, más producción yo quiero ver esto, ¿cómo se va? Yo, o sea, yo quiero 2021 quiero que para junio Kamala Harris sea presidenta de los Estados Unidos, ahí sí te la creo toda, este año sí se fueron con todas, Maynes si matan a Biden ahora, en este momento o el viejo se muere, Uf. ¿Qué país? Ahí sí que se pone buena esa telenovela, pero en serio.
1: Bueno, pues hablando de buenos espectáculos, ya que estamos entrando a esto del entretenimiento, pues Julián, creo que vamos a hablar de un tema interesante. Eh, en días pasados manifestó usted con, eh, con contundencia, con molestia, como pocas veces lo he visto eh, en, en redes sociales, su, su, su reprobación a que Flora Martínez, una conocidísima actriz colombiana, además guapísima, pues que, que esté cantando en redes, ¿no? Eh, ¿Qué pasa con Flora? ¿Por qué? No, porque qué, no, ¿por qué mal no, no,
0: Mire, yo a Flora, yo a Flora la vi cuando yo era un guambit, un, un nene, cuando vi a Leche. Me acuerdo de esa, esa hermosa producción. Y, y ella decía, es la mujer más hermosa del planeta. Y sí, es, y la veo y digo, sí, es ella, efectivamente es. Pero por favor, no cantes o sea, te pido solamente tú ya eres hermosa, ya todo, todo tu plenitud existe, ¿para qué queremos música? además no es tu fuerte, o sea con amor, lo digo tal vez este no es, y ya pues no más, o sea, ya tiene un suficiente con ser eh, la mujer más hermosa del planeta, pues yo creo que ya es ya es prudente que pues haya cosas en las que no sea buena, creo que eso es normal, eso bueno, pasa
1: Pero contextualicemos la cosa y es, y es que pues Flora Martínez Está, está en este momento asumiendo como un nuevo capítulo en su, en su carrera artística, en la cual pareciera que descubrió que tiene la voz necesaria para cantar jazz, para cantar eh, chanson francés. Cuando uno lo escucha parece como si esta mujer estuviera sentada por allá en un, en un café, en Montmartre, en París, por allá arriba, donde, donde se hacen los artistas, con una boina puesta, con un capuchino en la mano y que le están haciendo un cuadro.
0: ¿Cuál es la molestia, Julián? ¿Por qué cree que la voz es mala? No es maluca. Es que yo no, a ver, yo no decido, yo no decido qué voz me gusta y cuál no. Yo solo tengo ahí algo en el, a mí me, me desagrada. La voz de ella ya cantando así, ah, ya eso es, es, es como esa música y toda la, ah, no sé, no, no. No, de pronto si cantara cumbias tal vez, tal vez yo diría, carajo, Flora, muy bien.
1: Una, o sea, una Más como una Cla eh, Claudia de Colombia. Esto, la, una cosilla. vaina que se
0: pueda por una vaina así, pero pues... Y Charles Aznabur. Pero, pero no, ¿qué carajo quiere uno ir otra vez a Natalia de la Furca al. ¿Para qué hace uno esa? Ya esto se sí oyó. Y fue suficiente. Tenemos un mercado más que pleno.
1: Pero vea, Julián, que el fondo de esto es eh, pues una cuestión interesante y es cuando personas que se dedican a algo puede ser la actuación, puede ser incluso el ejercicio de profesiones como la nuestra, como el derecho, terminan cantando. Yo le tengo varios ejemplos. Jorge Cárdenas, que ¡Oh! bueno, no, no sabemos realmente de dónde viene Jorge Cárdenas, si empezó como actor, si empezó como cantante. Lo cierto es que eh, es, es uno de esos que se precian de ser versátiles, ¿no? Jorge Cárdenas, eh, con su gran éxito Luna Verde, que yo sé que... En su, en su infancia y adolescencia usted era fan de Luna Verde, usted iba a los conciertos. Yo,
0: yo pesqué, yo pesqué en una mentira a, a Jorge Cárdenas. Yo le dije, cuando usted cantaba en Luna Verde, nos dimos cuenta de esto con unos amigos, cuando él cantaba en Luna Verde, en la canción Hace Calor, Hace Calor, él hace un monólogo, él rapea un monólogo sobre lo dramático del cambio climático, eh, lo difícil, esto en una canción... ¿Qué sería el 94 93 de Jorge, pues, diciendo, no, sí, sí. las ballenas están muriendo, hay que, hay que bajarle? Y le dije, y usted ahora, a favor del fracking, hágame el favor, usted ya en el 94 nos prevenía, ¿qué se le puede creer a Jorge Cárdenas después de esa traición? ¿Qué en la vida? No, eso es muy Y peor
1: aún, porque es que ya lo están candidatizando a ser senador, ¿no? Eh, el, el, tío, el tío Álvaro dijo que él no le molestaría y creería que Jorge desempeñaría una gran labor en el Congreso sí. de la República Uf, Ave
0: María, sería muy simpático, no sería Madre la primera de... vez en nuestro, en nuestro congreso ha habido ya gente de renombre nacional, como Alfonso Lizarazo, que creo que fue representante de la Cámara de Bogotá, creo claro, creo, 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 no, claro. Sí. Nelly Moreno,
1: eh, Nelly. protagonista de las telenovelas ochenteras
0: sí, claro, eso no es, no es la primera vez, Esto aquí, eso acá pasa con alguna regularidad entonces, Entonces, y es bueno, yo, yo lo disfruto mucho imagínense a, a Jorge Cárdenas
1: rapeando en el Congreso sí,
0: sí, sí, eh, sí, sí. los cameos penaria. son lo mejor que vuelva esa época, que vuelva esos noventas tempranos con cameos de Jorge Cárdenas en el Congreso, sería lo mejor,
1: tenemos también a, a otro amigo suyo, Julián Abelardo de la Espriella sí, que, sí, que no, tenía no, un talento oculto no. este, este hombre tiene voz de tenor
0: ¿no? pues Entonces, tiene todos los talentos yo lo único que le pido a la vida es que alguien diga, montemos este un, un reality a Abelardo, o sea, un reality de Abelardo por Netflix, yo pagaría cualquier cantidad. O sea, Pero que difícil. sería
1: algo así como el aprendiz, ¿no? Que Mira, buscando... una vaina,
0: ¿no? Exactamente, yo creo que Abelardo merece más cámara, porque él, él nació para las cámaras, las cámaras lo aman. Eh, entonces, yo creo que deberíamos pagar esa vaina. como país. Porque es
1: que Abelardo es la mezcla perfecta entre Donald Trump y Franklin Salas. Ah, si usted sabe ver, quién es Franklin Salas, ¿no? No, 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 no Lubico, no lo Lubico. Dios mío, es uno de esos expertos en, de, de moda que era el conductor de otro reality show colombiano de pasarelas. Entonces, <risas> entonces Abelardo es la mezcla perfecta entre, entre Donald, ¿no? Eh, el arribismo y, y, y el juicio, ¿no? El todo vale. Y Franklin Salas con sus tradicionales eh, pintas eh, y tendencias que, que dejan paralizada la moda colombiana. Por ahí, por ahí viene la cosa con Abelardo. Y obviamente, para, para cerrar con este temita, Julián, cómo olvidarnos de la diva de divas, Amparo Grisales, que en 1993, eh, y por recomendación de nada más y nada menos que Plácido Domingo, que la tuvo como modelo en un video y por alguna razón eh, le dijo que tenía buena voz, eh, en el año 93 publica su tristemente célebre disco Seducción,
0: no sé si usted se acuerda no, eso no sonó en mi casa, yo creo que no no. Na nadie se atrevería y entiendo por qué no comprar un disco de Amparo Luis lo entiendo completamente pues Pero vendió
1: mil claro. copias, vendió, vendió 8000 eh, ciertamente un número no voluminoso eh, me pregunto bueno, quiénes no, 8 habrán sido esos mil miserables que compraron eh, ese, ese LP
0: que hagamos de quién tiene ese LP. por eso debe estar en alguna casa de alguien. Alguien debe tener el disco de Amparo Grisales. Yo creo que eso vale la pena. ¿no? O sea, no, no para oírlo, pero por tenerlo. O sea, mire, este es el único disco de Amparo Grisales.
1: Mira, yo de una vez me, me atrevo a decir lo siguiente. De los que oyen este programa, que no son muchos, pero los hay, ¿no? El seguidor que tenga el LP de Amparo Grisales y nos envíe una foto con él. Eh, lo invitamos al, a la próxima grabación de Glosolalia para simplemente que nos acompañe por el hecho de, de poseer esa reliquia, ¿le parece?
0: Me parece bien, hagámoslo. El que quiera que lo tenga. no Dudo que alguien lo tenga, pero si lo, y, Es decir, sobre, sobre todo dudo que alguien quiera estar en esto. Eso es lo que más dudo eh, y lo entiendo. Entonces, o sea, si la tiene, igual, y no lo quiere mandar, siéntase bien en su corazón de tener esa pieza de memorabilia eh, colombiana que no va a fenecer nunca o sea, quiera ese objeto que vale la pena
1: Conclusión Julián la versatilidad, la integralidad la, la idea del hombre del renacimiento la mujer del renacimiento el da Vinci colombiano que hace de todo pues probablemente no puede ser la mejor idea o no es la mejor idea zapatero nadie en viene. tus zapatos, ¿no?
0: So, nadie sí, por eso es, y, y es por eso, efectivamente uno no debería bueno. estar en este podcast. Lo hacemos por gusto, pero es que yo no estoy tratando de vendérselo a la gente. Esa es una diferencia grande. Es, cambio Flora, pues, sí yo no sé si quiere vivir de eso, pues, o si solo está experimentando. De pronto solo está experimentando y esto va a ser divertido para todos cuando miremos esta época.
1: Bueno, Julián, pues que no sea que a usted también le dé por cantar uno de estos días.
0: Uy, no. Eh, hacemos de eso.
1: Hombre, vamos a hablar de algo que nos toca directamente a usted y a mí. Porque además de desempeñarnos... Eh, pues en, en nuestra profesión nosotros somos profesores y hace mucho tiempo, porque pues esto es como un, una, una de esas cosas que, que cargamos, esos karmas que cargamos y es querer pues eh, educar a las futuras generaciones. Y hablando, hablando con usted esta semana, nos empezamos a acordar de muchas cosas de, que implican ser profesor. No estamos en, celebrando el Día del Maestro todavía. No hay ninguna razón especial por la cual tengamos que que, que tratar este tema más que está empezando el semestre académico y estamos ya eh, mirando programas, viendo a ver si alguien se dignó en, o, o se to o tomó la molestia de meterse en estas clases, pero sí que nos estábamos acordando de profesores que hicieron cosas muy, muy curiosas eh, y que lo que muestran es que así como hay profesores muy buenos, hay otros muy malos o muy mediocres. Sí. ¡Arranque! ¿Qué, ¿Qué recuerda usted de, de, de su trasegar como profesor o de los profesores que, lo, que marcaron su, su camino como estudiante?
0: No, de mis profesores, todos unos buenos, unos normales y pocos realmente malos, pero malos, eran malos con avaricia. No, yo me acuerdo desde cuando ya estaba dando clases y no, no llevaba mucho, una vez hice un examen y pues una persona, un ser humano que no le fue bien, vino... Y me preguntó, ¿por qué me fue mal? Y yo le dije, por esto, por esto, por estas razones. el examen, la respuesta es incompleta. Me dijo, bueno, pues entonces usted ahora sí, pues, ¿y por qué no me deja corregirlo ya y me cambia la nota? Y yo que, perdón, y me dijo, pues sí. O sea, yo lo corrijo ya mismo, lo pongo en la hoja y ya, y cambia la nota. Y yo, no, pero, a ver, así no, no, las calificaciones no funcionan así. Y fue un momento, o sea, fue muy raro porque tuve que explicarle que eso no se podía. Y me quedé, o sea, el tipo, él lo entendió, lo entendió. Pero se indignó. Eh, no, 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 no se indignó, pero lo entendió, lo entendió, pero me pareció muy notable tener que explicarle eso, tener que explicarle cómo funcionaba el sistema de calificaciones y por qué no puede, cómo cambiar la respuesta ahí. Entonces, pero, y fue muy curioso, él ya después lo entendió y no nos va a molestar, pero creo que va pues, a ningún profesor. Eh, y me, pues, eso todavía me acuerdo todavía me acuerdo de ese momento, fue muy incómodo, fue muy, es como decirle a alguien como que tiene que usar pantalones en la calle usted no tiene que decirle eso a la gente normalmente pero si tiene que explicárselo a alguien realmente va a ser un ejercicio un poco difícil, o sea, como explicarle como las normas de, de conducta de la vida, es muy fue, chistoso fue muy divertido para mí, seguramente para él no tanto, pero para mí fue muy chistoso me reí, Julián, me reí toda la vida eso.
1: ¿Ha pretendido usted alumnas? ¿Al alumnos, bueno no sé
0: <risa> eh,
1: lo han pretendido
0: eh, no 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 yo soy un tipo de unos de una de una figura física muy desagradable y muy muy aburridor además entonces no eh, eso no pasa no pasa no eso le pasa a los profesores guapos y a los interesantes
1: eso le sí. pasa a los profesores de constitucional de contratos de administrativo eh. sí, no. De competencia, pero, pero no a los de historia, no a los de sí, derechos baila. humanos, ¿no?
0: Sí, baila, baila. No, no, no. no. no, no y sí, uno no, no, no. definitivamente no, hay como, <ríe> sí, no, hay, no hay, como, hay como mucha forma. Nunca la hubo. Eh, Ahora,
1: lo que, lo que sí sucede de forma eh, frecuente es que cuando se termina el semestre hay muchos profesores que ya tienen, eh, digamos, identificadas a las alumnas con las cuales quieren empezar a salir. Ese profesor, eh, adulto, joven, entre los 28 y 35 años, que...
0: No, pues es 28 y, y 31, ya uno después <risa> hay... Eso ya es, ya es vejez y ridiculez. Eso ya después de esa... Eso, es, es, ese merquetengue ahí, eso no funciona, pero ni por el chile después. Pues.
1: Además ah, no. que te dejan invitar a la fiesta del semestre y que, bueno... Esas fiestas son miedosas, ¿no?
0: Pues, si por miedosa se refiere las, los los escándalos espantosos que siempre suceden, esos pequeños cofrades, pues llenos de de li eh, llevados llenados de licor, eso sí, es una cosa como medio regular, eso es casi como un rito medio maluquito.
1: Julián, ¿la peor excusa para no ir a clase?
0: La peor excusa para no ir a clase. No, yo sí me voy, me canto por... No, pero es que todas son malas. Esas, esas todas, las, todas las... Cualquier cosa que usted diga. Es, es decir, usted puede ser sincero y decir, me quedé dormido, perdón. Eso es... Y no excusarse, sino decir, no, me, me dormí y no pude. Pero ya, no, cualquier otra excusa es mala. O sea, lo que, lo que cualquier cosa que uno diga es, mal, es muy malo. Y tiene razón. no no debería. pero
1: Lo más curioso es que en muchas ocasiones uno eh, ha tenido que establecer eh, excusas eh, inverosímiles para poder calmar la, la molestia de los estudiantes y cuando realmente hay un hecho de fuerza mayor no se lo creen. Hace, hace un ¿Sí? par de ¿Sí? años, el día del parcial, el día del primer parcial, iba yo para la, para la universidad con los exámenes debidamente grapados, listos para, para establecer si los estudiantes habían estudiado o no y de camino a la universidad me estrellaron. Lo chistoso es que además me estrelló un estudiante de la misma universidad. Eh, tuve la posibilidad, digamos, de, de establecer que, que así había sido, eh, de no llegar al examen parcial. Los estudiantes, pues, evidentemente molestos y no me creyeron lo de la estrellada. Eso, eso se vio reflejado en mi, en mi evaluación de, de profesor de final de semestre, eh, las tristemente famosas evaluaciones, ¿no? Uf,
0: qué bajón. Esas evaluaciones son terribles.
1: Entonces, llega uno en enero a la reunión de profesores o en agosto a la reunión de profesores y lo reciben a uno con un desayuno muy frugal, con unas palabras muy bonitas de bienvenida y mientras están dando las palabras y uno va eh, comiéndose el huevo, empiezan a rotar las hojitas de la evaluación y empieza uno a ver la cara de los profesores leyéndolas y, y, y viendo lo que los estudiantes realmente piensan de uno. Eh, e imagínese si presencialmente uno se despista, ¿cómo será con la virtualidad? que no es ni siquiera posible ver la cara de los estudiantes durante todo el semestre sino solamente usted se enfrenta directamente a lo que el estudiante piensa de usted el día de la evaluación que viene sí. pronto Julián? ¿cómo se siente para este año?
0: Eh, uf, terrible es en, el, en la peor forma de mi historia creo que se viene un año complicado difícil, pero bueno ya hay que torear no, Tú no son con pendejadas, toca torear. No, no hay otra forma. Hacia adelante es la única manera.
1: Hacia adelante y con la cámara apagada otra vez, porque nos espera un semestre nuevamente donde los estudiantes estarán en pijamados mientras llegamos a dictar clase de 7, igualmente en pijamados.
0: No, yo sí me baño, discúlpeme. Yo me he visto, me traigo café, hago todo. yo no, Ni, ni por el chiral voy a dar clase en pijama. Bueno, o sea, pasó una no. vez, pasó una vez este semestre, pasó solo una vez. Pero me puse camisa, o sea, también me peiné y me puse pasó solo una vez. Y no, no, eso es demasiado bajo. Me siento terrible. Librea
1: corbatín y pantalón de pijama.
0: Sí, lo que sea, pero por favor, que haya ducha. Uy, yo solo deseo eso. Si van a prender las cámaras, dúchense. Si no no prendan nada. Es vergonzoso. O sea, es terrible. Por favor, nadie dejemos esa práctica. Eso está eso la gente está dicho. ay, estoy en pantalones de pijama todo el día, me parece lo peor del mundo hay que ponerse pantalones como la gente y atender, atender el negocio uno no, no puede atender en esas condiciones
1: cerremos volviendo con lo, con lo que empezamos con Romeo y Buceta porque usted me dejó iniciado yo, yo hablaba de, de esa reunión familiar de, 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 los, de los sábados en la tarde y de esos personajes icónicos porque Romeo y Buceta que como le decía arrancó en el 87 tuvo cinco temporadas eh, arranca eh, de hecho por un personaje que salió originalmente en Don Chinche un personaje que usted seguramente recuerda William Guillermo un, sí. un paisa trabajador, dicharachero y hincha de, del Atlético Nacional eso a quién, a quién le recuerda
0: uy como a 700 personas eso es todo, describe a toda la gente de Medellín
1: a, a mí me recuerda a unos particularmente porque además eh, William Guillermo andaba todo el tiempo en Carriel con Carriel y con, y con Poncho pero lo cierto es que eh, este personaje da lugar entonces al, al, a, a la serie, una serie de costumbrismo de, de barrio además, lo cual pues era, era muy divertido, tenía unos personajes muy 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 interesantes eh, empezando por Don Trino de Paminondas fíjese otro versátil, Jorge Velosa
0: Jorge Velosa, sí, pero Jorge sí si lo hace todo bien esa es la diferencia <risa> sobre todo porque bueno hace todo bien ¿sí? todo lo que hace es veterinario, carranguea como un ganador y tuvo novela, claro que sí
1: y fue una actuación bastante decente. No sé si se acuerda que eh, Trino decía que lo que más le gustaba decir era oro,
0: ¿no? Oro. Tengo la jeta redonda de tanto decir oro. Sí, señor.
1: Momento, momento estelar. Y después venía su hija, la, la nena Tuta. La nena Tuta que además eh, se parecía mucho a mi profesora de español de séptimo. Martachona, donde quiera que esté. Eh, un saludo. Todo el mundo le decía a la nena Tuta por sus cualidades eh, estéticas indudables y el personaje que definitivamente me gustaba más Julián Don Antuquito ¿se acuerda Don Antuquito?
0: no, no, no lo recuerdo no no sé puedo si creerlo. No, no,
1: no. uno de esos viejos entrañables que si usted va y revisa el archivo se enamora pantalón hasta eh, la tetilla camisa de cuadros, tirantas gorro para el frío y un viejo adorable que todo el mundo se la montaba
0: Pobre hombre, como todos los viejos, pobre ser, los viejos, viejos amados, viejos queridos, nadie los respeta.
1: Lo cierto es que, que, es que este costumbrismo de barrio que ya, ya no se ve, porque entonces eh, hoy en día es el costumbrismo narco, el costumbrismo prepago, otro tipo de cosas sí que se extraña, piezas de la televisión colombiana que ya no están y que de todas maneras eh, vale la pena recordar eh, por nostalgia.